0: Здравствуйте. Это Книжный Экспресс, подкаст, в котором мы будем очень быстро рассказывать про одну книгу. И в первом выпуске Людмила Артемьева расскажет нам о текстологии Дмитрия Лихачева.
1: Вообще, Дмитрий Сергеевич Лихачева. Простите, попрошу. Да,
0: я хотел сказать, что хочешь обидеть филолога как раз, назови Лихачева просто по имени или вообще по фамилии. Но мне кажется, кстати. Этим авторам не пугают на филфаке, скажи, Лихачевым студентов, преподавателей? Или... У нас
1: его не было в программе.
0: А, то есть ты его читала по своему желанию? По собственному ну, желанию.
1: я считала, что я как-то слишком мало разбираюсь в литературе ведения на втором курсе, поэтому я подошла к одному из преподавателей и сказала, скажите мне, пожалуйста, вот все труды по литературе ведению которые мне сейчас нужно прочитать.
0: И тебе порекомендовали текстологию? Ну, там было
1: да, книг «Условно 20», и они все были, вот как раз, чтобы, не знаю, покрыть, может быть, максимально широко вот так вот первичное знакомство с различными подходами к изучению произведений, mm -hmm. и среди них была текстология Лихачева.
0: И о чем же эта книга? Расскажите ну, нам.
1: Дмитрий Сергеевич Лихачев, как мы знаем, занимался древней литературой. И на примере древней русской литературы, в текстологии, Лихачев занимается вопросом. Редакций текстов. То есть, вообще, это касается любого произведения, не только древнерусского. У любого текста есть множество редакций. Условно ну, то, что мы сейчас можем назвать грубо черновиком и чистовиком. Много черновиков, они все чем-то отличаются друг от друга, и в конце концов, вот он, есть чистовик. Но, может быть, это в цифровую эпоху не так заметно, если кто-то не создает каждый раз новый файл, а просто удаляет и пишет заново. Но в эпоху, когда еще писали от руки или печатали на печатной машинке, или вообще переписывали вот пером по пергаменту условно, конечно, все редакции сохранялись, все черновики условно сохранялись. И вот даже на примере одного конкретного автора, с его черновиками и чистовиками условными, видно, как меняется его творческий подход и творческая мысль, и метод, и вообще замысел, и порой даже жанр произведения вот у того же Чехова, например, Иванов сначала был комедией, потом так он до драмы-то и докатился через все редакции. И, в общем, это очень интересно посмотреть, как произведение и авторский подход к этому произведению формировался. Но если с произведениями, которые можно атрибутировать конкретному автору, найти все копии первых редакций, все довольно просто, то с древней русской литературой все очень сложно, потому что авторов не было. Произведения переписывались просто в разных монастырях, разными писчиками. Каждый мог вносить свои какие-то изменения. И здесь на самом деле много вопросов. Где в первый раз это переписали и написали? Какая редакция текста была раньше, какая редакция текста была позже? Мы можем хотя бы более-менее установить автора. Мы можем установить... Время, когда это было создано. И вот как раз-таки тому, как отвечать на все эти вопросы, как искать все редакции, как определять, какая была раньше, какая была позже, что изменилось, это все то, что нам в итоге позволяет говорить, что слово о полку Игореве, это, скорее всего, часть большого текста, а не самостоятельно законченное произведение. Вот Ответом на эти вопросы и методу с помощью которого можно ответить на эти вопросы посвящена довольно такая толстая книга «Текстология» Дмитрия Сергеевича Лихачева.
0: Это как получится да? археология в литературе назовем это так, да, то есть как мы можем исследовать то до чего мы дотянуться условно Уж никак нет никакой возможности, да?
1: Да, то есть у нас есть только вот эти списки. И надо как-то среди них ориентироваться и устанавливать, что это может быть. Иногда ведь списки вообще могут выглядеть довольно по-разному, рассказывать уже довольно различные истории. Вот как доказать или выяснить, что это список с одного и того же произведения, какой из них возник раньше, повлиял ли один на другой и так далее. Вот Про все про это эта книга. Очень доскональный труд, за счет этого немножко нудноватый, ну, особенно если вы не фанаты древнерусской литературы. Но... Это очень важный, я думаю, все-таки текст, потому что это довольно важный и порой необходимый, и без этого никуда не денешься, особенно если мы имеем дело с давними текстами авторами. Метод исследования, да и вот даже, как пример с Чеховым, который я привела, и с любым другим автором, даже с современными, вопрос редакций никуда не девается. Ну, а без Лихачева, в частности, нам бы заново пришлось изобретать, как к этому подходить. Не то, чтобы мы не смогли, я думаю, кто-то бы, наверное, другой бы написал.
0: Но, тем не менее. Мне твой рассказ напомнил, конечно, выступление Андрея Анатольевича Залезняка, другого великого филолога, который проводил время, вот как раз в прямом смысле в раскопках, да, часть года, а потом все это выносил на, на обсуждение, скажем так. То, что они нашли в этот раз в берестиных грамотах». Что там было? Это вообще какая феноменальная история, такая рок-звезда в филологии, что ли. Не могу как это
1: объяснить. Такой детектив! Да, что да, мы да, в этот да, раз нашли, нашли? среди да. «Берстяных грамот»? Это
0: же жутко интересно, и я искренне рад тому, что... но сохранились записи на Ютьюбе, очень много выступлений Андрея Анатольевича, и я рад, что постоянно полный зал и Многие люди стояли, были готовы слушать его часами, только чтобы узнать, а что действительно нашли в этот раз. Потому что нам кажется, что мы все знаем в истории литературы. Мне кажется, мы очень много да не хрена Мы не знаем, знаем. факт. Вот поэтому: Вот, слушай, классная ведь книжка-то на самом деле. Ты так описала книгу Лихачева, что мне сама захотелось все прочитать, несмотря даже на то, что это огромный какой-то корпус такого текста. Возможно, я так думаю, что, скорее всего, да, это не увлекательнейшее чтение. Это такая монотонная научная работа. Но без этой научной работы ведь не бывает ничего. Мне
1: Конечно. И потом вот... особенно это хорошо как раз читать, когда ты еще очень мало знаешь, действительно, о литературовеческих методах и подходах исследования. И это одно из направлений, угу. так Понятно, подробно написанное. Это, это хороший труд, то есть как бы мне было его очень тяжело читать, очень нудно. Но потом у меня было ощущение, что это было время проведенное. Использовал,
0: вот, видишь как. Ну, монументальный труд, такой экстракт.
1: Так. так что если кто-то тут начинающий филолог, попробуйте. То да? почитайте Лихачева в том числе.
0: Ну да. И, знаешь, меня удивляет, что с годами ведь фамилии не меняются. Ну, имею в виду, что вот спрашивает какой-нибудь там студент, кого почитать. И это называют обычно Ну, не, если не первым, то одним из первых. Лихачева говорит, да, вот Лихачева, почитайте там. По Древнерской литературе это один из наших главных, если не главный вообще исследователей. И таких, к сожалению, было очень мало. И я, знаешь, резюмируя, скажу, что Я удивляюсь упорствовать этих людей, в хорошем смысле этого слова, потому что для такого ночного метода нужно было, простите, ходить очень много ногами, а еще больше времени, наверное, проводить за столом и без остановки над всем этим работать. Нынешнее время технологичнее в разы и многие вещи сейчас мне кажется Дмитрий Сергеевич мог бы сделать в разы быстрее но просто его эпоху ну, архивы
1: скажем, так... к сожалению в основном не оцифрованные. А, ну... да. иди и сиди в архивах это ну, да,
0: ну да так что как я понимаю все равно классика остается классика и хотим мы этого или не хотим нам стоит очень много времени проводить вот, вот За таким монотоном, повторюсь, но очень важным трудом. Это такая большая исследовательская работа на уровне, не знаю, с научными деятелями, с мировым именем. Поэтому, я думаю, стоит обратить внимание и уважать, и знать, кто такой Дмитрий Сергеевич Лихачев и хоть немножко ознакомиться с его трудами, ну, в частности, текстологии, которые сегодня люди нам кратко, но очень полезно и здорово рассказали. Спасибо тебе большое. До встречи.
1: Пока.